0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Hoy hablaremos de un tema que está bastante de moda últimamente a raíz del coronavirus, aunque es un tema que yo en su día ya tuve la gracia o desgracia de tratar, que es la vitamina D. Digo lo de gracia o desgracia porque la vitamina D justamente fue mi trabajo final de especialidad y la, te, tengo un amor-odio por esta vitamina que también se ve como hormona y no, sí, la verdad es que tengo un poco de odio por la vitamina D. Pero ahora resulta que con el tema del coronavirus han estado haciendo diversos estudios que comentaremos hoy sobre si puede prevenir, si puede ayudar, si puede llegar a hacer tratamiento. Veremos un poco sobre el tema. La cosa es, la vitamina D en España está... Bien, o sea, ¿tenemos buenos niveles de vitamina D en España o realmente hay un claro déficit de esta vitamina? Lo primero que podríamos pensar, dado que la vitamina D, como he puesto en el título del podcast de hoy, es la vitamina del sol, que es como la suelo llamar yo dentro de la consulta para entenderme con los pacientes, se, se tendría que pensar que como España es el país del sol no vamos a competir con Japón con el tema del sol naciente y tal, pero la verdad es que tenemos mucho sol durante el año, no somos un país nórdico, pero tenemos un claro déficit. De hecho, yo en 2018, hace ya dos años y poco, en ese momento es cuando estaba yo acabando el, el, el tema del trabajo de la vitamina D, hablé sobre el tema, hice un, digamos, un resumen de la evidencia que había en el momento ...y los estudios que yo mismo utilicé para mi trabajo... ...que en realidad si hubiéramos querido, que no quisimos... ...ya os digo que cogimos odio yo y mi compañero a esta vitamina... ...si hubiéramos querido podíamos haberlo intentado publicar... ...pero no se llegó a publicar como revista como tal... ...porque tampoco, la verdad es que tampoco le pusimos énfasis en el asunto... ...por todo lo que ha cargado <risa> hacer el trabajo. En este caso sí que vimos que la vitamina D eh, es un... ...existe un claro déficit de, de la misma tanto en el mundo como en España... Pero a ver, vamos a empezar por un principio. La vitamina D o vitamina del sol realmente funciona como hormona. La vitamina D se relaciona mucho con el tema de la salud ósea, con el tema de la absorción de calcio. Es un cofactor. se, se Hace falta tener suficiente vitamina D para que el calcio se absorba como toca, para que el metabolismo cálcico funcione. Y si no hay vitamina D, hay más riesgo de acabar en osteopenia y osteoporosis que son eh, diferentes grados de desmineralización ósea en la etapa adulta. Sobre todo esto pa suele pasar más en mujeres en la etapa de menopausia, pero también puede pasar en hombres. Es un poco más complicado, pero puede pasar. Luego también eh, la falta de vitamina D y la alteración del metabolismo del calcio puede producir ra raquitismo en la infancia. Y hay trabajos que han relacionado... La vitamina D con dolor crónico, obesidad, diabetes tipo 2, aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular, síndrome de, col de colon irritable y otras enfermedades metabólicas. Sobre todo, también eh, riesgo de sufrir demencia en la edad avanzada. ¿Qué diréis? ¿Esto no es una enfermedad metabólica? Pues resulta que el Alzheimer se ha llegado a, a conocer como diabetes tipo 3. Aunque esto daría para un podcast total diferente, pero como inciso y como anécdota, que lo sepáis. Luego, eh, ¿dónde conseguimos la vitamina D? ¿Por qué se llama vitamina D del sol o qué la llamo yo vitamina D del sol? La vitamina D, el 80-90% de la misma se construye, se fabrica a través de la exposición al sol, a través de una sustancia que está en la piel que al activarse por la luz ultravioleta tipo B activa toda la cascada de reacciones químicas para crear vitamina D. Y luego hay un 10-20%, más 10 que 20, que proviene de la dieta de la que hablaremos después. Entonces, se llama vitamina D al sol porque realmente sin sol no hay vitamina D, ¿vale? Entonces, dudas sobre el tema. Hay falta de vitamina D en el mundo, hay falta de vitamina D en España... ¿Qué se puede hacer para mejorar el tema de la vitamina D? Hace poco, por suerte o por desgracia, tuve que escribir también sobre este tema en el periódico, que también os, lanza, os lo enlazaré en el episodio, sobre algunos consejos que da la, la misma Universidad de Harvard a atención de la vitamina D más allá de simplemente tomar el sol y comer mejor. Porque hay, hay factores que no tenemos en cuenta, pero se deben tener en cuenta y que no es tan fácil como no, me, me expongo ahí a atorrarme, ¿no? A broncearme y que la vitamina D se absorba no es tan fácil, ¿vale? Veamos, en el mundo, según un estudio del British Journal of Nutrition de 2014, de momento yo no dispongo de ningún estudio mejor, si tenéis alguno mejor, enlazadmelo porque la verdad es que me interesa, en este caso el British dijo que hasta un 88%, uno, repito, un 88% de la población mundial tendría una falta de vitamina D, ¿Cuando se supone que cuanto más cerca del Ecuador estés, mejor tienes la vitamina D? Bueno, pues no. Entonces, el, hay algunos países, evidentemente, los países escandinavos, los países del norte de Europa, es normal que haya falta de vitamina D. La mitad del año se lo pasan en oscuridad. Evidentemente, es totalmente normal. Pero el resto no tiene sentido. Luego, hubo uno en especial, que a una revisión que usamos mucho en nuestro propio trabajo de final de, de especialidad de medicina, en este caso la Especialidad de Medicina de Familia, lo usamos como la clave porque era un trabajo español y era una revisión de la revista de osteoporosis y metabolismo mineral que llegó a la conclusión de que los niveles de vitamina D en España eran muy similares al resto del mundo. Una media de un 50% de déficit de vitamina D entre personas de 18 a 60 años y hasta un 87% de déficit en los mayores de 60. Esto es una burrada, Ahora, ¿cómo es posible que el país del sol, que es España, tenga tanta, tan déficit de vitamina D. No tiene sentido. Entonces, realmente también hay que definir un poco los términos. ¿Cuándo se considera déficit? Esto hay un poco de controversia porque cada sociedad, cada revista lo llama de una manera. Por ejemplo, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición publicó en su día un documento de consenso donde definió los niveles óptimos de vitamina D entre 60 y 50 nanogramos mililitro. Sin embargo, en Estados Unidos algunas asociaciones recomiendan disminuir este nivel saludable a 20. Y la SEN, la sociedad española, lo ven 30. En España, nosotros en las analíticas, por lo menos en la comunidad valenciana, de donde os grabo los episodios, sí que usamos el 30 como óptimo. 20 sería eh, ligero déficit, pero no, lo, no sería para dar suplementación, no sería para... Sería para aconsejar tomar un poco más el sol, pero no sería un peligro como tal. Menos de 20, todas las guías coinciden, que sí que sería ya para tenerlo en cuenta e incluso para empezar con la suplementación. En, en España, como decía, eh, las, la Sociedad Española de Neonología y Nutrición sí que ha tenido en cuenta algunos posibles factores por los que hay falta de vitamina D en el país, que sería una falta de aporte dietético, seguimos comiendo muy mal, el sobreuso de protección solar, que esto lo comentaremos también porque Harvard también lo tiene en cuenta para sus seis consejos nuevos que he, comentado última, que he escrito últimamente. Y luego también habla de que gran parte de la población española habita por encima del paralelo 35, algo que disminuiría la posibilidad de sintetizar la vitamina en invierno y primavera. En verano evidentemente, todo es más fácil, hay más sol, pero en estas dos estaciones del año no sería tan fácil. Luego, de forma específica, aparte de la falta de exposición solar y el uso de cremas de protección solar, también indican que las cremas dependería del factor. Un factor superior a 8 en exceso podría ayudar a no absorber bien la vitamina D. Y luego el tipo de piel, que esto la gente cree que cuanto más o menos uno, mejor para la vitamina D. Yo, por ejemplo, tengo la, la piel morena y tengo falta de vitamina D. Yo en su día me hice un análisis y tengo... Bueno, esto hace un par de años. Tenía con 19,8 creo o así. Está. O sea, estaba casi en el límite. Pero era en plan: ¿cómo es posible que haya tenido que hacer un trabajo sobre la vitamina D y yo tenga ya grado de déficit de vitamina D? <ríe> la verdad es que fue algo gracioso. Luego también la SEN habla de algunos, algunas otras causas para, para sufrir déficit de vitamina D, como una edad avanzada. En la edad avanzada hay una disminución de la síntesis de vitamina D simplemente por la edad. Mala absorción intestinal. Uso de algunos fármacos, que lo que harían sería bloquear la, la vitamina D o que no se absorba como toca. Sufrir algunos tipos de enfermedades metabólicas, renales o hepáticas e incluso la obesidad. La grasa corporal sí que parece que ayudaría a vitamina D porque es una vitamina eh, liposoluble, pero sufrir obesidad parece que, que como que bloquea el tema. Entonces, esto también lo comentaremos por el tema de Harvard, que también lo tuvo en cuenta. ¿Qué pasa con la vitamina D en España con el tema de las analíticas? Realmente, a día de hoy, a pesar del coronavirus y demás que comentaremos también, no se recomienda el cribado de déficit de vitamina D. O sea, no está indicado ir haciendo analíticas de vitamina D a la gente porque sí, no tiene sentido. De momento, no, la Sen dice que no debería buscarse ese déficit en ninguna persona a menos que sean de riesgo. ¿Qué enfermedades son de riesgo? En este caso serían enfermedades proclives a producir déficit, como he comentado ya, enfermedades renales, enfermedades del hígado o enfermedades metabólicas. Gente con obesidad, no sobrepeso, ¿eh? obesidad, gente de edad avanzada. La edad avanzada, aparte del tema de, de producción de vitamina D, también tiene que ver con eh, encerrarse. La gente de edad avanzada suele moverse menos por edad o simplemente porque durante su etapa no han ido a... No han, sido, no han tenido un movimiento adecuado y a, a partir de cierta edad dejan de salir a la calle y demás. Entonces, no se exponen a que les dé el sol. Eso hay que tenerlo en cuenta, aparte del tema de que el metabolismo no funciona como toca. Mucha gente de edad avanzada también está en residencias y tampoco se exponen a suficiente a la luz solar. Entonces, todo esto... O bien están encamados. Entonces, todo esto tiene que ver, aparte de que el organismo, insisto, no cree la vitamina D como toca. Entonces... Eh, en España, a pesar de que de momento bueno, en España ni en el mundo no está indicado este cribado que un cribado simplemente sigue haciendo pruebas a ver si hay gente que sufre algo o no lo sufre, un cribado de la vitamina D sería hacer analíticas sí que se está planteando porque sí que estamos viendo porque hubo, en su momento hubo una moda y de hecho se sigue. yo he visto compañeros que lo siguen haciendo yo no lo hago porque ya os digo que hice el trabajo y entonces ya me quedó muy clara la idea de esto no se hace pero se, se sigue haciendo, la verdad es que parece que es una moda la de la vitamina D. Y sí que estamos viendo que cuando hay analíticas que hacemos por cualquier otra cosa, de repente sale un déficit. Además, a lo bruto, hay gente con 9 o 10 o 12 de vitamina D y eso es un déficit para tratar. Habría que tratarlo en este caso con suplementación. Vale. Eh, sin embargo, a pesar de esto, yo sí que he tenido pacientes que han tenido suplementos de vitamina D y han ido bien, pero la misma revisión del British Medical Journal de 2014 llegó a la conclusión de que usar suplementos de vitamina D no sería la solución para prevenir todos los riesgos. La suplementación no aumentaría la densidad mineral ósea ni reduciría el riesgo de fracturas tras caídas. ¿vale? Y luego, aparte de esto, hay otros problemas que han asociado a vitamina D que, ya os hago un spoiler, todo esto lo, estudiamos, lo hicimos dentro de nuestro trabajo final de especialidad y analizamos todos estos factores que se habían relacionado con la vitamina D, y ninguno dio una correlación significativa con la población que cogimos nosotros. Nuestra población era de España, de hecho era nuestro, de nuestro centro de salud, y no vimos ninguna correlación, cero correlación. Pero los estudios sí. Entonces, hubo uno publicado en Pine Therapy en 2015 que relacionó el déficit de vitamina D con el dolor crónico. Luego, otro de, de Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism de 2015 que relacionó la vitamina D con la diabetes tipo 2. Luego, otro más de 2015 también de, de la misma revista que relacionó la, la falta de vitamina D en la infancia con aumento del riesgo cardiovascular. Otro en el mismo año, el 2015 fue el año de la vitamina D, de la revista Gastroenterology que relacionó la falta de vitamina D con aumento del riesgo de colon irritable. Y otros de 2014 y 2015 de la revista Neurology y JAMA de Neurology que relacionó la vitamina D con aumento del riesgo de sufrir demencia. Como os digo, esto lo estudiamos nosotros en nuestro propio trabajo con una población eh, heterogénea, ¿no? de diferentes edades y demás, y no vimos ninguna correlación. Entonces, no sé hasta qué punto los est esos estudios son relaciones, ven, observan si hay alguna relación, pero no una causa-efecto como tal. Entonces, tampoco se sabe si, si evitar el déficit, eh, disminuiría el riesgo de todas estas enfermedades, ¿de acuerdo? En el, luego, respecto al tema de la vitamina D en la dieta y la posibilidad de suplementar, solo, insisto, solo el 10% eh, de la vitamina D proviene de la dieta. Entonces, no acabaría de ser la fuente óptima, lo óptimo sería tomar el sol, ¿vale? La European Food Safety Authority, la EFSA, que es como lo solemos escribir en los artículos, aconseja un consumo de, unas, de unos 15 microgramos o 600 unidades internacionales al día, tanto para niños como para adultos. En este caso, se reduciría a 400 unidades internacionales en bebés de entre 7 y 11 meses, independientemente de la exposición solar. Sin embargo, vivir solo de dieta sin sol, en cuanto a vitamina D, evidentemente es insuficiente. Si se sufre un déficit, a nivel médico, nosotros sí que tratamos con suplementación, sobre todo, como digo, cuando es menos de 20 nanogramos mililitro. Luego, eh, esto tiene diferentes grados. Nosotros llamamos eh, el rango de insuficiencia. Yo lo estoy llamando, eh, El rango de insuficiencia sería entre 20 y 30. Sería no llegas al nivel óptimo, pero no estás para suplementar. Y luego el resto sería déficit y déficit grave. Déficit sería de 10 a 20 y déficit grave menos de 10. En... La población sana, de momento, no hay una guía clara que diga que hay que suplementar, pero la verdad es que hay mucha gente sana que sí que hace déficits de, de vitamina D. ¿vale? Luego, los consejos que os comentaba de la Universidad de Harvard, eso este es bastante reciente, que de hecho lo, lo, lo publiqué esta última semana. Yo, como ya sabéis, grabo los podcasts en domingo y este artículo se ha publicado hace... nada, hace un... De, de hecho, por lo que hace un par de días... En este caso, eh, la Universidad de Harvard sí que aconseja, aparte evidentemente de llevar a cabo una buena dieta de exposición solar, sí que tiene en cuenta algunos factores aparte eh, del sol. Uno, el lugar donde vivimos. Esto se relaciona mucho con la exposición solar porque, claro, cuanto más lejos esté nuestro país del ecuador terrestre, menos luz ultravioleta tipo B productora de vitamina D llegará, con lo cual menos producción de vitamina D. Luego, la calidad del aire. Esto no se suele tener en cuenta, pero la contaminación, aparte de que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedad metabólica, enfermedad pulmonar, también aumenta el riesgo de no llegar al límite de, de vitamina D. ¿Por qué? Porque en las partículas de carbono flotantes en el ambiente, procedentes de la quema de combustibles fósiles, madera y otros materiales, se dispersan, absorben los rayos de vitamina de ay, vitamina, los rayos ultravioleta tipo B bloquean su acción sobre la piel humana y, por tanto, se reduce la producción de vitamina D. Por contra y, paradójicamente, la, eh, la capa de ozono absorbe la radiación ultravioleta tipo B, por lo que los agujeros causados por la contaminación podrían incluso mejorar los niveles de vitamina D, aunque, evidentemente, los agujeros de la capa de ozono no son una buena opción. Esos agujeros no deberían existir, son un claro problema medioambiental, pero uno de, de los beneficios, entre comillas, sería este. Entonces, a mayor... Esto lo, lo puse en el artículo y la verdad es que sigo pensando. A mayor industrialización de un país, mayor quema de combustible fósil, peor para la salud en general. Contaminación, enfermedad, déficit de vitamina D, todo en uno. Luego, el tema de la crema solar. Eh, Harvard también lo tiene en cuenta porque en todas las guías lo dice. Exceso de crema solar mal, a ver, bien para protegerse de la... De, de, evidentemente, de, la, de las quemaduras, del riesgo de cáncer de piel pero eh, por contra, demasiada crema solar lo que haría sería bloquear eh, la luz ultravioleta B para que creemos vitamina D. Sin embargo, los expertos de Harvard dicen que en la práctica muy pocas personas se ponen suficiente protector solar como para bloquear esta exposición, o bien la usan de forma muy irregular, por lo que los efectos del protector solar no tendrían tanta importancia como se dicen las guías. Entonces, lo, ¿qué diría yo? Si, sigamos poniéndonos crema solar lo mejor que se pueda, Siempre sin excedernos, siempre habrá alguien que se exceda, esto pasa en cualquier cosa, pero no creo, y Harvard tampoco lo cree, que esto sea importante a la hora de no absorber suficiente vitamina D. Casi que mejor intentar proteger la piel, sobre todo si es muy, muy sensible, muy blanca, que arriesgarse a no ponerse en nada porque es que me hace falta vitamina D. Ponemos protector solar, que casi que valdrá la pena porque seguramente nadie lo hará perfecto y tendremos las dos cosas, protección solar y vitamina D suficiente. Luego el tema del color de la piel, que ya lo he comentado antes, a más melatonina, menos producción de vitamina D. Esta da, eh, la, vitamina, la melanina eh, compite con la sustancia que produce la vitamina en, en, después de absorber la luz ultravioleta. Entonces, personas con tonalidades de piel más oscuras requieren mayor exposición a luz ultravioleta para crear vitamina D. Luego, el peso corporal. Como decía, la grasa corporal absorbe vitamina D. O sea, la grasa es buena para esto y funciona almacén porque la vitamina es liposoluble. Pero la obesidad se ha relacionado con menores niveles de vitamina D. Y eh, simplemente tener sobrepeso puede afectar a la, la biodisponibilidad de la vitamina. Entonces ahí cuidado porque no podemos decir que no, como tengo grasa es bueno para vitamina D. Mentira, <ríe> ¿vale? No nos autoengañemos porque no funciona así. Y luego, para finalizar, Harvard también habla de la edad, que ya lo he comentado antes también. La edad avanzada sería un factor malo. O sea, las personas jóvenes suelen tener mejores niveles de vitamina D y cuanto mayor es una persona, menor nivel de sustancia tiene en la, la sustancia que produce la vitamina D, se encuentra en menor cantidad en la piel, se convierte menos en el precursor de la vitamina D y por tanto al final menos vitamina D. Al final lo que significa es que a cuanto mayor edad tenga uno, menos eficiente es a la hora de producir vitamina D. Por tanto, no todo es exposición solar y dieta, sino que hay más cosas. Para finalizar, eh, quería comentar el tema de la vitamina D respecto al coronavirus, que como ya sabéis es el tema de moda, el coronavirus, vitamina D y demás... Y me voy a basar en un artículo que se publicó recientemente en el medio de Conversation a cargo de Miguel Ángel Martínez González, que es catedrático de Salud Pública en la Universidad de Navarra, y Nerea Martín Calvo, que es profesora y doctorada en Medicina Preventiva y Salud Pública también en la Universidad de Navarra. En este caso, eh, ambos profesionales hablaron sobre el tema de que algunos estudios habrían sugerido que la vitamina D puede protegernos contra el COVID-19. Sí que es verdad que la, que la vitamina D se ha relacionado con reducción de la inflamación corporal, se ha relacionado con la prevención de enfermedades infecciosas respiratorias y que un déficit se ha relacionado con un mayor riesgo y peor pronóstico de estas infecciones. En este caso se han relacionado muchos estudios sobre la vitamina D en el caso del coronavirus, pero la gran mayoría de estos estudios son observacionales. ¿Qué significa un estudio seno Como dice la palabra, ver. Significa ver si hay relación entre que pasa una cosa y pasa otra. ¿Qué tiene de bueno esto? De bueno en nutrición, por lo menos, eh, tiene que ver que vamos viendo si determinados alimentos son buenos o malos o si se relacionan en el tiempo, pero no que es una causa-efecto. O sea, nosotros no podemos ver que cierto tipo de carne, porque se relacione con X enfermedad, esta carne produce esta enfermedad. Podemos ver, si vemos muchos estudios y revisamos correctamente, que esa carne a lo largo de todos los estudios se va relacionando de forma significativa, pero no que es la causante. Para eso se hacen ensayos clínicos. En un ensayo clínico lo que se hace es tener diversos grupos de pacientes o de, en este caso, personas voluntarias del estudio, que unos consumen una cosa y otros consumen otra y vemos qué efectos produce si se consume pues, X alimento en este caso. Ahí no es observacional, sino que nosotros, los que hacemos el estudio, damos el alimento en cuestión. Entonces, ahí sí que ensayas qué es lo que pasa. Un estudio observacional lo que hace es ver y ya está. Entonces, sí que es verdad que en estos estudios observacionales tenemos la suerte de tener muchos más datos, hay mucha más gente participando, pero es menos específico. Entonces, los estudios han encontrado que los países con niveles medios más bajos de vitamina D o menor exposición solar a la radiación ultravioleta B han presentado más mortalidad por parte del coronavirus. Sin embargo, en este caso, en el artículo de Conversation, los, tanto Miguel Ángel como Nerea dejan claro que prevenir no tratar. Los grupos de déficit de vitamina D sí que tenían un mayor riesgo de hospitalización y mortalidad y también se ha visto una relación inversa entre los, entre los niveles de vitamina D y la gravedad. A mayores niveles de vitamina D, menos gravedad pero insisten también, como he dicho yo, que la correlación no es causalidad. Entonces, muchos, sí que es verdad que recuerdan que muchos estudios indicaban que mayores niveles de vitamina D, menor riesgo de infección a nivel respiratorio, la, el COVID-19, la COVID, como lo queráis llamar, porque las dos cosas están aceptadas, eh, es una infección respiratoria, a pesar de que provoca eh, alteraciones de coagulación, y parece que la vitamina D sí que tiene cierta influencia de prevención frente a estas infecciones. Entonces, lo que sí que dicen es que la evidencia científica actual implicaría un, un efecto preventivo, pero no que suplementar con vitamina D trate el coronavirus, no que tomar vitamina D eh, sea un posible tratamiento, pero tener niveles óptimos por lo menos sí que prevendría eh, puede que la infección no lo tienen claro, esto no ha salido todavía en ningún estudio que lo diga, pero sí que parece que a mejores niveles de vitamina D mejor eh, está la persona. También hay que decir que esto tiene sus, sus sesgos, ¿vale? Eh, tener mejores niveles de vitamina D implica mejor exposición solar, implica una mejor dieta, implica más actividad en general. Y a lo mejor no es la vitamina D como tal, sino que son más cosas. Implica tener, una, ya digo, un mejor estilo de vida en general. Sí que hay estudios, que de hecho hace poco lo publiqué también en mi Instagram, eh, había un estudio reciente que decía que la gente mejor entrenada eh, tenía menos riesgo de, de sufrir infección por coronavirus, menos riesgo de que la infección, si uno acaba contagiando, se acabe mal, y le sentaba mejor la vacuna. La vacuna le provocaba un mayor nivel de anticuerpos. Entonces, al final, realmente es tener un mejor estilo de vida frente a cualquier tipo de infección porque un mejor estilo de vida, tanto en dieta como en ejercicio, eh, previene la, las enfermedades en general, mejora el sistema inmune y, evidentemente, previene la infección y eh, ir mal con el tema del coronavirus. ¿vale? Luego, para terminar, que esto también lo, lo tratan estos profesionales en su propio artículo, aunque hay más artículos sobre el tema que también podríamos comentar, es... ¿Qué podemos hacer para mantener unos niveles óptimos de vitamina D? Evidentemente la exposición solar se recomienda 10-15 minutos mínimo al día, sobre todo en la zona de los antebrazos, que es la zona que mejor absorbe la vitamina D. En este caso sí que se podría eh, carecer de protección, o sea, no haría falta ponerse protección solar para exponerse porque son muy pocos minutos al día. ¿Vale? Si vamos a ponernos más tiempo por el motivo que sea, sí que sería recomendable ponerse protección. Pero si es solo para llegar al nivel óptimo, 10-15 minutitos, sobre todo a nivel de los antebrazos, es donde mejor se absorbe la vitamina D. Y en tema de alimentos, ¿qué alimentos son los mejores? ¿Qué alimentos contienen cantidades óptimas de vitamina D de forma natural? Pues... Los pescados grasos, que esto ya lo vimos en, otros, en otras vitaminas, como la B12, por ejemplo. En este caso, eh, los estos dos profesionales recuerdan el atún, la trucha, el salmón y la caballa. Los aceites de hígado de pescado, el hígado de ternera, el queso y las yemas de huevo. Tienen menores cantidades que los pescados, pero también. Los hongos y las setas también proporcionan niveles de vitamina D2. Y exponer estos hongos al sol antes de cocinarlos aumenta los niveles. Por eso, algunos de los hongos disponibles en el mercado ya han sido previamente tratados con luz ultravioleta. O sea, no hace falta que los tratemos nosotros, sino que algunos ya te lo ponen en la etiqueta que vienen tratados. Y también hay algunos lácteos y zumos que están enriquecidos de forma artificial con vitamina D. Esto deben indicarlo en la etiqueta, ¿eh? No es que cualquier le leche, cualquier zumo lo contenga. Entonces, eh, aquí los... Miguel Angelinerea y Nerea dicen que una exposición de 10 a 30 minutos en verano, en, en invierno haría falta más, esto es una media, 10 o 15 minutos en verano, bien, en invierno debían ser media horita porque no, no llega a la cantidad óptima, y en particular serían, las mejores horas serían entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y nada, poco más, esto, esto es todo lo que os quería comentar por hoy, la vitamina D es un, es un tema muy de moda, sobre todo por el tema del coronavirus, Sí que es verdad que muchas empresas farmacéuticas están muriendo al día con el tema porque, pues, a ver, nosotros ponemos suplementos cuando toca, pero sí que es verdad que hay evidencia de que podría ser una forma de prevenir el coronavirus siempre y cuando haya decidido. O sea, si uno tiene de forma natural niveles óptimos, que sería a partir de 30 o superior, no hace falta tomar suplementación ni es ponerse a posta más al sol, ni tomar suplementos farmacológicos, ni comer más pescado que ya se come. O sea, más no siempre es mejor, sino que sería evitar tener de frío, ¿vale? Tener un nivel óptimo, tener un nivel a partir de 30. El cribado, como digo, de momento no está eh, indicado, pero sí que las sociedades españolas de endocrinología y nutrición se lo están planteando. Puede que en un futuro sí que nos lo hagan llegar, de momento a uno y poco más, si tenéis alguna duda, pregunta, algún apunte, alguna cosilla al respecto, como siempre sabéis dónde encontrarme en las redes sociales que siempre pongo en las notas del episodio. Recuerdo que he hecho un nuevo Instagram aposta solo para tema de divulgación, porque si no en el mío personal la gente yo creo que va a dejar de seguirme por pesado. Y como siempre podéis suscribiros a iBox a Spotify, a Apple Podcast, a Google Podcast o a la aplicación que uséis para escuchar esto. Y cualquier valoración, cualquier me gusta, cualquier cosilla que queráis, sobre todo las cinco, las cinco estrellas que siempre digo de Apple Podcast me vendrán muy bien para llegar a mucha más gente. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.